0: Bienvenidos a una partida más el programa que en su Spotify Wrapped tiene desde Billie Eilish hasta Cannibal Corpse. Historia real. Mi nombre es Emiliano Hernández y en esta ocasión me acompaña el dueño de este changarro, Pedro Mercado. Alejandro no pudo estar con nosotros para este episodio ya que está teniendo una situación personal que ya se solucionó de manera efectiva. No estamos en la posición de darles más detalles, pero él decidió tomarse el día de descanso porque... Tomó más responsabilidades de las que normalmente tiene. Y eh, se respeta totalmente. Y se respeta totalmente porque el descanso es importante, a mixes. Sí, sí. eh, Pedro,
1: ¿cómo estás? Eh, muy bien, pues con nuestro dúo. Nuestro cuarto episodio en dúo. ¡El dúo dinámico! ¡El dúo de la
0: historia! ¡Y Andel!
1: y yeah, la factoria!
0: Yeah, la factoria! ¡La familia! Forma... No necesitamos Alejandro cuando tenemos familia, no es cierto <risa> ¿Qué hiciste esta semana?
1: Eh, pues vi el primer episodio de hockey No la había visto por cuestiones de tiempo eh, Jugamos Halo Infinite, eh, no, creo que fue el día y, martes y viernes si mal no recuerdo sí. O tal vez miércoles, viernes
0: según yo jugamos tres días ah, No es okay. cierto, no es cierto porque uno te cancelé Porque yo tenía pedos con el audio uh -huh. Entonces sí, fue martes y viernes Sí, tienes toda la razón
1: Ok, pues, ah, pues Sí, jugamos Halo Infinite Ahí en partidas rápidas Tuvimos partidas buenas y unas muy malas Que nos tocaron con mucho tryhard Y Jugué, podría decirse La primera hora Del Resident Evil Village y pues... De la ahorita que llevo... Pues el juego se me ha sorprendido... Porque tenía una diferente... Pers perspectiva... Por la nominación de los VGAs Y lo que se dijo... Bonito y feo del juego cuando... En su salida... Pero pues... Ahorita estoy muy sorprendido... Y feliz con ese resultado... A
0: ah, Algo... Al algo que pasa... Es que, o sea, hablando específicamente de los videojuegos, o tal vez no, o sea, cuando ves una reseña de algo, o sea, de cualquier producto, de alguna manera te predispones. Pero en el caso de los videojuegos es, es muy específico que sí lo... bueno, no, no es nada más de los videojuegos, o sea, tienes que experimentarlo por ti mismo, porque no es diferente el criterio de una persona común y corriente como nosotros. Eh, que alguien que se dedica a hacer reseñas O que alguien que está en el medio O sea, te da una experiencia totalmente distinta Porque no estás buscando como los detalles positivos Y los detalles malos eh, eh, Creo que desde la perspectiva de una persona común te, te enfocas más como en toda la experiencia
1: De hecho, también haciendo ese comentario Me acuerdo que una vez en una discusión De un medio de videojuegos tuvieron esa discusión ¿Qué es una reseña? ¿Cómo es la palabra? Sin, sin parte de la persona, ¿cómo es? Sin...
0: sin este. Creo que la palabra en inglés es biases, o sea, como sin prejuicios.
1: Ah, sin prejuicios. Y dicen que unas reseñas así, lo que dice atrás de la caja: uno o dos jugadores, soporte de pantalla y tipo de género de juego. Mm. Y a lo que dicen que es muy difícil hacer una reseña y normalmente se le tiene que dar a la persona que está metido en el género, la saga, para que más o menos te pueda dar un contexto. Pero sí, creo que sí, por mano propia, en los videojuegos sí es muy notorio, pero tú tienes que vivir la experiencia en persona para que puedas dar ese, ese giro a, a tu, más bien tu opinión propia, que puedas tener tu opinión.
0: Sí, porque creo que lo que pasa ahí también es que si nada más te. no les estoy tirando tierra, porque somos fanses, pero por ejemplo en el caso de 3GB eh, como que tienen muy claro quién juega qué juegos por ejemplo, Adrián hace simuladores de carreras eh, creo que a Rafa le dejan como este pedo de, de Sonic eh, o juegos no sé quién se queda como con los juegos de Bandai Nanco y ese como que más allá de las reseñas grandes que hacen también se juega como en, en, en títulos indie y, y no y a veces no tan indie pero como que todavía no hay un estilo muy marcado en ese sentido pero o sea con Adrián y con Rafa sí es más específico ver que ah, llega un juego de Sonic de carreras le toca, le toca a Rafa entiendo por qué se hace porque es una distribución del trabajo pero pasando a un medio más grande creo que también se desconecta un poquito de la realidad de una persona que juega videojuegos, porque en los últimos cuatro meses, ¿qué juegos has jugado? Halo Infinite
1: Forza 5
0: Forza Psychonauts 2 y Psychonauts 1 sí. Village
1: Village eh... Human Back for Blood con ustedes también y Back con for nos... Blood con unos amigos. Eh... El multijugador de todos los Halo's general en la Master
0: Chief Ah, sí, es cierto. Halo 4. Pero, o sea, lo, lo más cercano que podrían tener en común esos títulos es que están en el Game Pass y algunos ni siquiera están. O sea, lo, a lo que voy es una persona que juega videojuegos, por lo general se expone a diferentes géneros. Y ahí es donde empiezas a notar un poquito más este cuáles son las diferencias, pero no es como un pedo de... Es que el survival, el survival horror, los elementos son así. No hay, no hay un grado de, de profundidad, pero... A lo que quiero llegar con todo esto es que las personas que hacen reseñas de videojuegos en medios grandes ya lo hacen como con un conocimiento muy específico del género. Pero... No sé...
1: Es que otra cosa que también veo y sí lo he dicho he visto en muchas discusiones, dicen, si sí los jugamos con mucho placer y nos gustan mucho, pero a veces, dice, tenemos el tiempo en contra y no los disfrutamos como el jugador común. ¿Cómo es? Tienen, no, ¿cuál es la palabra que dicen? Un envío, una, una carta de, tienes que jugarlo. El, el embargo. El embargo. Ah, sí, tiene un embargo y se tiene de tal día tal fecha para jugarlo Y generarnos una, una reseña para, para público Y pues sí dicen que a veces eso sí perjudica un poquito su experiencia Porque no se pueden meter de lleno en algunos títulos
0: Sí, eso es... Pues cualquier tipo de reseña, o sea, en especial los videojuegos eh, Un juego que te dure más de 30 horas y que sea un pedo de... ¿Sabes qué? lo tienes que reseñar en, en, dentro de las dos semanas en las que salió? Pues te vas a quemar las córneas hasta, hasta cierto punto. Y no es... Ya llega un punto en el que no se trata de... Ah, me estoy divirtiendo mucho. Es como de lo tengo que terminar. Y la única experiencia que, que he tenido así fue Cyberpunk. Porque ese juego estuvo hecho con las patas. Eh, habiendo hecho esta tangente... ¿Hay algo más que quieras añadir?
1: Mm. Creo que fue todo lo que vi por el momento, la verdad, esta semana. No me guaché ninguna serie nueva o, o peliculita. Ah, el tema de la semana, una revisión. Justo, ju
0: justo eso te iba a decir así como, ¿qué no
1: viste el tema de la semana? No. Que hablaremos más al rato. Pues?
0: Yes. Eh, pues ya que estamos ahí por dos, el tema de la semana lo vi ayer en la noche Ayer sábado, esto se graba en domingo y esto sale hasta el miércoles Así que nuestra línea del tiempo está toda jodida eh, estoy a corriente con Hawkeye Ya vi el tercer episodio, no voy a decir más porque creo que... Lo guardaremos para el episodio que vamos a hacer Porque obviamente va a haber este episodio sobre Hawkeye eh, vi Succession porque con Succession también ya estoy al corriente eh, Jugamos Halo Infinite el martes y el viernes eh, Quería jugar yo el lunes pero tuve ahí unos temas con el audio de la computadora Y el miércoles y el jueves los dediqué enteramente a empezar a trabajar cositas para las próximas semanas del programa Específicamente las portadas y la edición de uno de los episodios que ya grabamos para diciembre. Porque van a tener episodios este hasta que se acabe el año. Sí. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que fue todo. Tampoco tampoco hice mucho. Tampoco fue... este ¡Ah, oh, necesito consumir cosas! Eh, como la semana pasada. Pero como para este punto, cuando sale el episodio, ya es 8. miércoles 8? Sí. Ya, es oficial, o sea, toda la economía se detiene, eh, a menos de que colapse antes por todo el pedo de la inflación. Eh, así que espero que haya un poquito más de tiempo porque quiero terminar Cowboy Vivo, quiero ver el anime, quiero ver cosas que tengo pendientes en HBO Max, quiero ver Doom Patrol, o sea, ya me entró la curiosidad por todo lo que nos ha dicho Alejandro. Eh... Hay un montón de cosas que quiero ver, no me va a cansar la vida, así que tendré que jerarquizar. Pero sí, ojalá la próxima semana ya tenga un poquito más de carnita para ustedes. Ah,
1: de hecho, mencionando eso, posiblemente hoy vea pues, el inicio del nuevo arco de Demon Slayer.
0: Ah, es cierto. Mm. Podría ser. Ah. Si usted nos está escuchando el miércoles, ya estoy disponible, ya debería estar disponible el primer episodio de la segunda
1: ¿Segundo? del
0: segundo arco de Demon Slayer porque la segunda temporada técnicamente empezó con el arco del tren infinito
1: Ajá. y so creo que si mal no recuerdo va a estar tanto en Crunchy como en Funimation para que no se para que no se preocupe de su plataforma de anime favorita
0: por ejemplo a Pedro lo va a ver en Funimation porque tiene los medios para pagarlo yo lo voy a ver en Crunchyroll con anuncios <risa>
1: De hecho aquí, creo que, creo aquí, que todos,
0: aquí todos son este bienvenidos en el maravilloso mundo del anime.
1: Ah, de hecho, ahora que lo recuerdo, también pues como ahorita estaba. siempre me meto en el mame del fútbol en las en los cuartos y ahorita pues quiero saber si el Atlas va a pasar o no. Porque León dio la sorpresa ayer y pues estoy con la expectativa.
0: En el tiempo cuántico este ya para cuando este episodio ya esté fuera ya sabemos si pasó o no el atlas en este momento no sabemos Sí, voy a hacer una apuesta este en el en el pasado verga esto de la línea temporal es complicado voy a hacer una apuesta conmigo en este en este pasado grabado y decir que va a pasar el atlas y si gana el atlas que era lo que te decía el viernes. O sea, imagínate la línea temporal en la que vamos a entrar si, si el Atlas queda campeón después de más de 70 años. El apocalipsis abre la tierra. Salen manos, este, se acaba todo. Pero sí. Qué bueno, que qué bueno que Tigres fue eliminado. Ya, tangente. Bienvenidos a este programa. Porque Tigres lo que tiene, o, no vamos a profundizar en esto más de dos minutos. Tigres lo que tiene es que nada más le mete las pilas cuando ya sabe que clasificó y cuando ya tiene que meterle huevos a la campaña. Uh -huh. Y qué bueno que lo hayan eliminado.
1: De hecho siempre siento que andan en buenas rachas en todas las jornadas, pero ahora pues eh, se confiaron la meta.
0: Por mecates. Eh, otra cosa que hay que mencionar, porque es lo que estamos persiguiendo desde hace dos semanas, es que ya tenemos mil descargas en audio, por lo cual, este, no recibimos ningún tipo de compensación porque este contenido se hace gratis, es más, nos sangra dinero hacer esto, o sea, no mucho, pero pues nos, cu nos cuesta, se, se dice y no pasa nada, así que muchas gracias a toda la gente que lo escucha, que lo ve, este, que nos, nos escucha decir barbaridades y dice, ah, no mames, están bien cagados, o ah, no mames, qué pendejos eh, eh, mmm, Como premio, yo solo me puedo comprometer, con, o sea, yo solo me puedo comprometer de manera individual Habrá un video más en diciembre de mi parte, este, ¿sobre qué? ¿Quién sabe? Eh, y sí eso es todo, muchas gracias por Entonces, escuchar, es... por estar
1: al pendiente. Ay, también por las 800, ya también en, en YouTube.
0: Ahora tenemos que trabajar por las 4.000 para que podamos empezar a monetizar y le salgan anuncios de League of Legends. ¡Hola, gamer!
1: <risa> de LOL.
0: Oh, ajá, de... Ahorita están saliendo, no sé si soy nada más yo, pero me están saliendo muchos anuncios de estas tarjetas de... Es una tarjeta sin banco, este, ah. porque, porque somos Ponks. Y eh, yo soy de, no, gracias. No, gracias, no me den otra tarjeta de crédito, no, por favor. Eh, habiendo dicho todo eso, vámonos a las noticias, porque sí si hay, si hay algo, hay algo. Y como siempre, muchas gracias por escuchar, por estar viendo en YouTube, este, donde sea que lo estén consumiendo. Si estamos en su lista de Spotify Rap, pues nos menciona ahí en su historia porque, pues...
1: Estaría chido. Porque
0: estaría, porque estaría chido. Y si no, pues también haga ahí un Photoshop un Paint. Este, eh, Consienta nuestro ego. Porque... Mmm, no sé cómo terminar esa idea, así que nos vamos a ir a las noticias. ¡Tata! Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas ñoñas. Y esta semana vamos a comenzar con un poquito de chismecito rico, porque ya les platicamos sobre las nominaciones de los Video Game Awards que, para el momento en el que sale este programa, se entregarán el día de mañana jueves 9 de diciembre. Sin embargo, hemos visto varios anuncios especiales. Que incluyen este, presentadores, presentadoras y artistas invitados. Eh, como, bueno, al menos estos son los que están en las redes sociales de los Game Awards. O por ahí flotando en el internet. Va a haber presentaciones de Sting. Lo cual se me hace interesante. Y de Imagine Dragons. Que yo por un momento pensé que Imagine Dragons ya no existía.
1: Eh, se separaron. Y regresaron de hecho este
0: año, si mal no recuerdo. Maldita sea, ya teníamos una victoria en el 2021.
1: Yo sí soy fan, así que me voy a comentar
0: Ok, este... Sí. De presentadores, ya están confirmados Keanu Reeves y Carrie Ann Moss, probablemente porque van a presentar algo de The Matrix The Matrix Resurrections, Giancarlo Esposito, que también está nominado este, a, mejor, est a Mejor Actuación por su rol en Far Cry 6. Van a estar Ashley Johnson y Laura Bailey, que el año pasado estuvieron nominadas por The Last of Us este, Parte 2. Simu Liu, el protagonista de la película favorita de Alejandro Shang-Chi la leyenda de los 10 anillos. ¿Es correcto? A, a Alejandro le gusta Shang-Chi. Nos escribió ayer... ...lamentando sus comentarios... Eh, ...que en emitió... ...en
1: los últimos cinco episodios... ...en los últimos
0: <risas> este, episodios... ...y ya cambió de parecer... ...porque... ...no sé, la vida es hermosa... Eh, ...este es... ...bueno, no, no es que sea tan llamativo... ...pero sí me llamó la atención que va a estar Jack Jacksepticeye... ...este chico de YouTube... ...que tenía el cabello pintado de verde... ...y ya luego este dijo... ...ya no más... ...porque últimamente ha tenido... Un mayor acercamiento como con estos grandes perfiles del, de las industrias en general. Tiene una entrevista con Ryan Reynolds. Eh, parece que ya es compaí del Doritos Pope. Nombre acuñado por 3GB, que no es nuestro. Eh, como que se ha metido en eso. Creo que también tiene una entrevista con La Roca o algo así. O sea, como que ya se ha metido en otros tenores. Lo cual está interesante. Y otra de las presentadoras que ya fue anunciada es Ming Nahuen. Que la vamos a ver en el libro de Boba Fett a partir del 29 de diciembre en Disney Plus. Y no sé si me falta
1: alguien aquí. Creo que son todos por el momento. Ah, mira. Y, y seguramente pues van a estar este año, supongo, los directores respectivos de las tres grandes marcas. Bueno, eso pienso yo. Ah, va
0: a estar Reggie de Nintendo. Sí, sí va a estar Reggie. Va a estar Reggie, sí es cierto, tienes toda la razón. Pero eh... bueno,
1: Reggie va ya más en plan como hombre retirado y señor de entrevistas de viejos. ¿sí?
0: Según, yo, según yo, va como presentador. Recuerdo haber visto su imagen. Ahora que lo mencionas. Pero que bueno, Reggie, Reggie es como de los perfiles más, más amigables de toda la industria. Es como de ¡Ah! nuestro salvador.
1: Sí, tiene un perfil muy de... Ah, este vato es compa,
0: se echa un regalo. <risa> se, se avienta una cahuemita banquetera, güey, contigo ahí en la calle. Eh, sin embargo, esta no es la única información llamativa que surge alrededor del evento, ya que, como sabemos, el basurero radioactivo llamado Activision Blizzard sigue siendo un tema de interés en el medio de los videojuegos. Un tema del que esta ceremonia se distanció, asegurando que no tomaría ninguna postura ante, francamente, el cagadero que es Activision Blizzard. Pero, Geoff Keighley, bautizado en algunas esquinas del internet como el Doritos Pope, aclaró en un hilo de Twitter que no habrá ningún anuncio por parte de Activision Blizzard durante el evento y que su única participación será a través de las nominaciones que tienen en los Game Awards. Eh, no sé, lo siento tibio, pero eso soy yo.
1: Um, digo, es que como premios lo único que pueden hacer es distanciarse de, de no poner sus anuncios, pero también como que no decir si turbio o no decir que pues, sus juegos estén nominados. Digo, o se respeta todo el trabajo de lo que se hace un juego, pero como la compañía está tan quemada, no sé si sea debido a que sus juegos estén nominados. No me recuerdo si es Laura Bailey la que es una un personaje en el nuevo Carlos Duty. No recuerdo. Creo que ahora, sí. Sí, porque está, sí,
0: es. está nominada Mejor Este Performance por Vanguard. Y
1: pues ahí es como que. Digo, se respeta mucho el trabajo de, de Laura, pero. Dios, no, no, no es culpa de ella que pues Activision Blizzard esté en un cagadero y que su un, un, nación no puede salir mal, mal parada por tanto escándalo que hay en sí, esta eh, compañía.
0: Sí, es que es, es, lo, que habíamos, es lo que hemos dicho en, sobre Activision Blizzard, o sea, la entidad, el nombre ya está, lo decías tú, está muy quemado ya, o sea, ya es un pedo de... Este, desconectenlo, préndanle fuego y que todos nos olvidemos de esta memoria. Lo que sí pasa es que sí hay un montón de gente que desafortunadamente tiene que trabajar en Activision Blizzard, pero que, en, que se enfoca o que se entrega en el sentido de hacer juegos de calidad. O por lo menos decir, ¿sabes qué? Mi trabajo, mi trabajo está bien chido, mi trabajo me gusta, este, estoy orgulloso de lo que yo puedo aportarle a X juego, a X experiencia. Por eso no estoy tan de acuerdo como con esta postura que tienen algunas personas en Twitter, o sea, este, el urinal del internet. de Es que deberían quitarle todas las nominaciones a Activision Blizzard y es como... Entiendo que queramos una cabeza este en una en un este, pinche palo y ponerlo ahí para que todos lo vean. Pero no es la manera. Porque ahí lo que estás haciendo es dejar de reconocer el trabajo que 300 personas, no Bobby Kotick, no ninguno de los ejecutivos, o sea, todas las personas de piso, todas las personas este, de operación se dedicaron por años para entregar un pinche juego.
1: Y de hecho, hablando un poquito más, a mí me preocupa... La actualización de Warzone. No sé qué va a pasar ahí con todo el desmadre de Activision. Si va a salir algo muy bueno o muy malo ahí.
0: ¿Quieres que nos vayamos a... Mira, hay una nota que no te va a dar esperanza. Y creo que la podemos hacer ahorita porque me parece un buen segue. Este... Porque... Oh, voy eh, Pero antes de todo eso, le recordamos que los VGA se transmiten mañana, jueves 9 de diciembre, alrededor de las... ¿19 horas? 19 horas. Aquí del centro, aquí del centro de México. Pero hay pre-show, ¿no?
1: Sí, hay un pre-show. según ya empieza a las 6, si mal no recuerdo.
0: Ok, si usted le mama este, estar ahí desde antes, porque se, porque se quiere sentir moralmente superior, jálele desde las 6, desde las 18 horas del centro de México. Ah, ¡Ah! ¡Jesucristo! <risa> Hace mucho... <risa> No, esto me lo vas a dar porque es una tontería. La siguiente nota tiene que ver prácticamente con Activision Blizzard y es que la empresa Raven Software, quienes se especializan año con año en una de las franquicias más fructíferas de los últimos este, 10, 15 años. Ay, creo que... ¿20? No, 20 no pueden ser.
1: 15, 16
0: hay que dejarlo. Ok, este... ya está en camino a volverse un adulto legal. Obviamente estamos hablando de Call of Duty. La razón por la que nos interesa este estudio en particular no es porque tengan casos de discriminación, de acoso o de abuso. Que se sepan hasta este momento. Sino porque se difundió desde el pasado viernes 3 de diciembre que se presentaron despidos significativos en el área de QA Testing o de pruebas de control de calidad. Usted estará pensando, ¿qué significa o por qué están utilizando la palabra significativos? Bueno. Imagínense que tienen un pastel y alguien se lleva un tercio de ese pastel para que nunca lo vuelvas a ver y no lo puedas consumir y no, te lo, y no lo puedas disfrutar. Eso es básicamente lo que pasó con Raven. Se llevaron, aún se están llevando porque dejan de trabajar en la empresa este a partir del 28 de enero. Se están llevando prácticamente un tercio de la fuerza de trabajo eh, y la cereza de todo este pastel que, oh boy, es que todas estas personas que están siendo, tanto las personas que se van como las personas que se quedan, ni siquiera son empleados de planta del estudio. Son subcontrataciones de una empresa externa. Para quienes no estén como tan enterados o tan empapados del tema, cuando no estás contratado directamente por la empresa, o sea, sí, que padre, te están pagando, estás generando un ingreso y lo que tú quieras. No recibes las mismas prestaciones que estando de planta en un espacio de trabajo. Y aquí, el, o sea, una de las cosas que decían era, no, la gente que se va a quedar este, va a recibir un aumento de 1.50, un dólar con 50 centavos. O sea, para que, la, para que su salario fuera de 18.50 a la hora. Esto es dólares, esto no es pesos, ¿eh? O sea, ya así es, allá sí les pagan bien dentro de todo. El problema aquí también es que al parecer a los, a los leads, a los, a la gente como que toma decisiones y que están como gestionando equipos y la fregada, tampoco les notificaron que estos recortes iban a pasar. O sea, ahorita hay como. Imagínense esta imagen de Bob de varios Bob Esponja corriendo mientras todo esté en fuego. Así es todo Activision Blizzard, así está ahorita Raven. Porque, güey, o sea, explícame. O sea, una de las cosas más irónicas de todo esto es que en, los, en la llamada de inversionistas que tuvieron en noviembre de Activision Blizzard dijeron que ganaron, que generaron dos billones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? ¿O en qué se está enfocando? O sea, no estoy diciendo, eh, muerte al capitalismo, no. Me, oh, pero me estás diciendo que no se van a molestar en financiar de alguna manera a, este, a esta empresa subordinada como para garantizar una mejor este calidad de vida para la gente que está ahí.
1: Ay, no, pues ya queremos cerrar el tema de Activision, pero cada semana que pasa, pues, cae otra noticia negativa. Respecto Toda esta club de sus estudios Tanto buenos como Como malos. Pues ojalá pues si tenga que rodar la cabeza Del máximo El malvado señor Bobby Cotid, Pues ojalá sí pase pero no. Si sí se ocupa Vemos. la rastratura Completa de la empresa Porque me imagino que ahorita Toda la gente que ahorita está en este momento Es de incertidumbre de Ay güey, en Raven ya le dieron mate a tantos A nosotros cómo nos irá, me imagino Que puede
0: ser el caso en, en una de las notas que estaba leyendo Estaba hablando una persona del equipo de ahí De QE Testing de Raven Y justo tenían ese sentimiento de güey O sea, aunque les des un aumento La gente que no vayas a despedir No se quiere quedar porque Activision Blizzard Ya está muy quemado O sea, ya no es un pedo de no mames que Qué chingón este tener una playera que tiene aquí el logo de Activision Blizzard, güey, y andar ahí en el transporte público o en la calle es como de la gente funcionamos de una manera muy específica donde Activision Blizzard ya nos remonta a todas estas cosas horribles. O sea, ya no estamos pensando en este, ¿cómo se llama? En Diablo, ya no estamos pensando en en este en StarCraft Starcraft. Starcraft, Warcraft, o sea, juegos que realmente eran, fueron un, un hito en la industria. O sea, ahorita ya es un pedo de una cultura organizacional horrible, casos de abuso, casos de discriminación, liderazgo bastante cuestionable. Tienen que quemarlo. O sea, tienen que dejarlo morir, este, dejar que se hunda. Y sí, como dices, una reestructuración. Mm, 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 mm. Pasando a otros temas Más positivos <risas> Más positivos, claro que sí Microsoft ha sido muy aplaudido en los últimos meses Por el modelo de suscripción que ofrece Para los usuarios de Xbox Un servicio que usted conoce como el Game Pass Sobre todo por la mo modalidad Cloud o en la nube Que permite jugar un catálogo variado De títulos en el dispositivo De su preferencia, es correcto Hasta en su celular que depende mucho del internet con el que quiera jugar. Se lo digo yo. Que lo intenté y no jaló. También le ha ido. Que honestamente. Sony se ha visto muy lento en el frente de los servicios. O al menos así parecía. Porque los últimos reportes indican que las consolas de PlayStation. Estarían recibiendo un servicio similar al Game Pass. Todo esto en la primera mitad del 2022. Están mencionando de, de manera específica en la primavera. O sea primeros cuatro meses del próximo año. Esto será una combinación de los servicios PlayStation Plus y PlayStation Now, que además contará con tres niveles. El primero sería exactamente lo mismo que el servicio de PlayStation Plus, donde tienes acceso a algunos descuentos, cada mes este, te están regalando juegos, algo así como el Games with Gold de Xbox, que es básicamente lo que te ofrece. El PlayStation Plus en este momento. El segundo nivel ofrecería acceso a títulos del PlayStation 4 y del PlayStation 5. No de manera este, inmediata, no como de acceso day one, sino paulatinamente. Eh, mientras que el tercer nivel incluiría todo lo previamente mencionado. Y se sumarían títulos del PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 e incluso. ...del difunto PSP, que Dios me lo tenga... ...en su santa gloria.
1: Toda el... esta información... ajá, Y el Vita, ni noticias.
0: Este... ¿El qué? ¿El qué? <risa> ¿El qué? <risa> toda esta información... ...fue publicada por el único periodista... ...de videojuegos que existe, el señor Jason Schreier... ...en el medio Bloomberg... ...pero no ha sido confirmada... ...de manera oficial por parte de Sony. Todo esto... ...toda esta información es de parte de gente que trabaja el interior de Sony, que le mostraron documentos al señor Stryer de ¡Mira, estamos haciendo todo esto, güey! Pero no digas mi nombre. <risa> es prácticamente un hecho, pero... Creo que en uno de nuestros primeros episodios lo dijimos. O sea, Sony ya se quedó muy atrás. Mm,
1: y haciendo por la comparativa, sí se me hace chido que llegue este servicio también a PlayStation pero yo creo que no van a ofrecer lo que tiene el Game Pass en el espectivo de exclusivos día uno, eh, clave tanto en celular PC y juegos hasta de terceros. Es que si sí han dicho que para ellos todavía no es rentable poner un juego de lanzamiento en su servicio, por lo menos en PlayStation, no eso sea, dice el señor... ¿Cómo se llama? Eh, ahorita el presidente de PlayStation.
0: Según yo juez... es... Me podría estar equivocando, pero creo que es Jim Ryan.
1: Sí, sí,
0: sí, sí, el señor Ryan. H Pues mira, en el reporte dice que Sony está enfocado en el. en todo el tema de, de cloud gaming. Como que sí es algo que sí les interesa este, ofrecer. Ya, ya llega tarde. O sea, ya llega tarde y ya llega con el peso encima de que si no estás ofreciendo cloud en todos los dispositivos, si no están corriendo bien, si el catálogo no tiene mínimo 100 juegos como los que tiene el Game Pass este y, y creo que son más, o sea, me estoy, me estoy quedando nada más en el Ultimate porque estoy nada más este, quedándome con lo que yo veo.
1: Es que son 100 y todo el aglomerado de juegos de, de,
0: retrocompatibilidad. de,
1: de retrocompatibilidad y juegos de, de la marca
0: Si no tiene todo eso, ya es una falla.
1: Y algo también... Quiero pensar que si van a lanzar este servicio ya sea de manera global. Porque sabemos que el PlayStation no, nomás en... Estados
0: Unidos, Unidos. y Europa, o sea, el primer mundo. Es, que ese es un pedo.
1: Sí. ¿Qué, ¿Qué ibas a decir? Porque, quieras o no, pues... Alejandro y tú Juegan en cloud en sus respectivas PCs y pues a lo que me han Dicho, pues les fue un chido y qué bueno La verdad
0: Corre corre chido, o sea no he tenido yo Pedos este De conexión y nada similar Y Está cutre güey porque pues yo soy Yo soy vato este Sony O sea hay títulos que sí quiero jugar O sea hay cosas que definitivamente Voy a estar probando en el Playstation 4 en los próximos Años de ser posible eh, pero Güey, o sea, el primer mandrazo lo pegó Xbox y lo pegó muy cabrón, o sea La vara, la vara ya está puesta si, si PlayStation no cumple con esas especificaciones y si, es, y si el servicio Nada más se queda En Estados Unidos, Europa Reino Unido Llámale como le quieras llamar ya va Ya las lleva de perder o sea, ya estamos en esta etapa donde pareciera que Xbox se va a llevar esta generación. Y apenas llevamos poquito más de un año.
1: De hecho.
0: Así que si usted tiene un play y está muy emocionado, pues felicidades. Tendremos que ver qué sucede el próximo año con este cotorreo. Perdón, estoy leyendo muchas cosas. Pas siguiendo eh, en temas más amables. Netflix compartió parte de su calendario de lanzamientos para el próximo año con algunas... Notas interesantes y que para este momento ya no son este muy sorprendentes, porque para cuando sale este episodio ya va a ser 8 de diciembre, así que estaba muy cabrón que algo de esto saliera en estas últimas semanas. Resident Evil, Sandman, Stranger Things 4, que está programada para el verano del próximo año, Dumbrel Academy 3, Vikings Valhalla y muchas otras como la segunda temporada de Alice in Borderland que sería que usted ya vio si disfrutó el juego de cal del calamar
1: porque Ay, yo, sé la...
0: <risas> yo no he visto el juego de calamar, yo no he visto a Alice in Borderland, dicen que están buenas como ya se acabó el hype del, del juego de calamar voy a ver apenas el juego de calamar chingue su madre o también, este, cosas como The Witcher Blood Origin, que no, no me acuerdo si Blood Origin es de las animadas o si es, este...
1: Creo que es de las animadas.
0: Dive action. Ah, bueno. Entonces, quién sabe. Habrá que ver qué pedo con eso. A pesar de que no hay fechas exactas para ninguno de estos contenidos, eh, este anuncio forma parte de la tendencia que estaremos viendo las próximas semanas, me imagino, por parte de todas las plataformas de streaming, para que nos agarren del pescuezo y digamos, no mames, güey. Tengo que seguir pagando esta madre 2022. XD. Así es. Eh, de ahí lo único que me emociona es Sandman.
1: Eh, yo tengo expectativas con Resin. Nomás porque quiero ver qué van a hacer. Y quiero pensar que va a tener más presupuesto que la película que salió la semana pasada.
0: Veremos. Eh,
1: quiero pensar. También Sadman, obviamente Stranger Things 4 también Porque ya me metí demasiado en su momento Y ahora la voy a terminar
0: Pues sí, sí, comprendo ese sentimiento
1: Aunque digo, no, no, no es culpa de que pase el tiempo Pero los pinches morrillos ya todos son adultos Ya se me hace muy difícil de creer que anden en Supongo que en prepa en la siguiente temporada no, pero
0: sí, ya tienen edad como de prepa, güey. Bueno. Está bien raro, está rarísimo. Y obviamente Pedro también quiere ver este, la segunda temporada de Alice in Borderland.
1: Eh, sí, sí, la quiero ver. Aunque, a ver cómo termina en ese pedo. <risa> Pensé que iba a ser cosa de una temporada, pero bueno.
0: Mira, si le quieren hacer segunda temporada al juego de calamar.
1: Sí, vivimos,
0: vivimos en un mundo. Este. No, vivimos en una sociedad. He dicho. En los trailers de la semana tenemos un avance para la serie de Peacemaker. Eh, que estará disponible en HBO Max con fecha confirmada para el 13 de enero del próximo año. Me imagino que va a ser este. un estreno semanal. No me acuerdo cuánto. Son ocho episodios. Todos este, producidos y escritos me parecen por James Gunn Y cinco de, de esos ocho episodios son dirigidos por James Gunn Básicamente es una, es una, es es un seguimiento a lo que vimos en The Suicide Squad eh, Otro trailer que salió durante la semana es para la campaña de Halo Infinite Que para este momento usted ya probablemente está jugando y no está escuchando este episodio Se dice no pasa nada, o sea, tampoco nos vamos a ofender porque Sí, es probable que estemos haciendo lo mismo y el día de ayer, sábado, eh, bajo, contra todo pronóstico eh, y prácticamente de la mugre porque nadie lo vio venir, hay un primer avance para Across the Spider-Verse, parte 1. Eh, secuela de la película animada de Spider-Man Into the Spider-Verse. Tráiler de la semana, ¿no? O sea... Trailer de la semana, película ganadora del Oscar a Mejor Película Animada del Próximo Año, o sea, no va a haber competencia
1: Pues a ver qué tal, porque me dejó muchísimas dudas
0: No, o sea, es, es muy conceptual, sí. no, es, no es un tráiler como tal, no es como de esto es lo que va a pasar
1: De hecho fue un movimiento no arriesgado, pero muy peculiar, que más bien mostraron un fragmento de la, de la película a mí
0: me gustó, porque lo primero que pensé fue como, de, no mames, se ve mejor que la primera <risa> que sí, se ve mejor que la primera, o sea, tuvieron mucho tiempo para para este tienen mucho tiempo todavía, porque la película sale hasta el 7 de octubre del próximo año, ¿eh? o sea aquí nadie pierda la cabeza y lo, yo estoy mira, ya, apuesta octubre de 2023 sale la segunda parte
1: posiblemente
0: porque ya confirmó, este, no me acuerdo si fue Christopher Miller o, o este, Phil Lord, que están trabajando en las dos pe películas de manera simultánea. Están dobleteando. Y cerrarían la trilogía de Miles Morales. Que se quitarían un peso de encima, realmente. Sí. Porque, o sea, sabíamos que venía a Cross the Spider-Verse, pero era como de, güey, van a hacer tres películas, no mames. Y sí van a hacer. Lo cual está muy bien, así que a Cross the Spider-Verse a reserva de lo que tú quieras decir, porque de seguro vas a decir Hello Infinity de la semana. Ah, bueno.
1: Sí, Hello Infinity. Uh, sí. sí, 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 ya, uh, ya esperó año. Pinche fanboy, güey. Sí, lo voy a jugar el miércoles de la noche La campaña en la,
0: en la madrugada a las
1: 0-0 No, sale a las 12 de mediodía, va a ser estreno Simultáneo, para que nadie lo juegue Antes que nadie, que otro
0: ¿Ya lo preinstalaste?
1: Todavía no, de hecho voy a ver qué borro Porque me imagino que va a estar muy pesadito el juego
0: Este, mira Podemos investigarlo ahorita a través de la maravilla Del internet, Halo Infinite campaña 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 size Le voy a poner a ver qué sale 28
1: GB No está tan pesado Es que según yo eso nomás es ahorita Lo del multi No está tomando en cuenta la campaña Todavía
0: No es que aquí dice La campaña de Halo Infinite se, se piensa que tiene un tamaño de 28 gigas que cuando lo añades a los 18 gigas del multijugador te da un total de 46 el día de lanzamiento.
1: Ok. Muy bien.
0: <risas> aún, aún así se me hace muy poquito.
1: Mm, bueno, es que dicen que... Después de que salga el juego, le van a seguir metiendo a... más manita de gato para que cada vez mejore un poco más lo visual. Que a mi parecer ya se ve bien, pero dicen que le quieren meter... ¿Cómo se llama? El, el, el Ray Tracing para el futuro el,
0: el Ray Tracing para que veas el reflejo ahí en tu en tu Xbox One.
1: Eh, de hecho no vas haciendo la conectación. Para mí el juego lo que es ahorita la luz y las superficies de metal y for runners el juego se ve de huevos. Nomás yo siento que le falta un poquito de tuning al ambiente natural del juego. Pero de ahí yo pues siento que sí se ve de huevos a mi parecer.
0: Ya, nueva generación, este nuevo Halo. Realmente espero que este sea el último Halo.
1: Yo no sé.
0: O sea, que sea el último Halo por mucho rato. Ah, por, Y por mucho rato me refiero a que no veamos Halo hasta... ¿Qué te gusta? ¿20... 20,
1: 27,
0: yo diría. Sí, o sea, 20, 27, 20, 30. O sea, si, si el plan de este juego es este perpetuarlo a través del espacio-tiempo... No necesitas sacar más, o sea... Ya esto es prácticamente el cierre de la trilogía también.
1: Sí, va a ser muy, muy interesante. Porque hablando de las filtraciones, cuando... Si ustedes tienen una aplicación de Wi-Fi para que vean su historial de, de todos los juegos en general, ya viene la sección de Infinite. Y viene una parte específica que se llama Campañas. Y ahí ya todos estamos en el supuesto de que va a haber nuevas campañas dentro de Infinite en el futuro.
0: Vaya, vaya. Are, are, are. Pues veremos qué sucede. Todo esto eh, es maravilloso. Vivimos en tiempos modernos. Eh, y eso fue todo en la sección de noticias. Si hay algo que se nos olvidó, si hay algo con lo que usted está de acuerdo, no está de acuerdo, quiere decirnos. Son unos tontos, nos quiere decir. Son unas personas muy inteligentes. Eh, Están las redes sociales, Facebook, este, una partida más, Twitter arroba UPM oficial tiktok e instagram, arroba upm-oficial, donde se suben clips, eh, este, cagadillos, y, ah, perdónenme, ah, no sé, estamos valorando la idea de empezar a transmitir, en Twitch, porque YouTube Gaming sucks, no es cierto, no, no, yo no he probado YouTube Gaming, la neta, pero si a usted le gusta ese desmadre de ver a gente manquear en el internet, pues... su sueño tal vez haga realidad. No olvide seguir a Pedro en Twitch. Así es. Ahí está saliendo la plequita.
1: Eh, les prometo que voy a estar terminando la campaña de Village. Y, y pues obviamente Halo Infinite la campaña, ¿verdad?
0: Obviamente. Yo tengo ganas de... Tengo ganas de transmitir God of War, pero no sé qué tan complicado voy a hacer eso, o sea, en cuanto a... Tengo que conectar un montón de cosas a la computadora, no tengo que co conectar tanto, porque usted tiene que saber que si quiere transmitir jugando en el Xbox, este, en el Cloud, o sea, en el Game Pass Cloud. Verguísima.
1: ¿Puedes jugar el Resident 7 en el Cloud? No, no mames, yo... Uf. Mira.
0: Yo ya le dije a la gente que escucha este programa que yo soy un cobarde, güey. no me van a ver tapándome los ojos. Jugando Resident Evil 7.
1: El Dead Space 1. Pues. No, eh,
0: mm, pero del Dead Space 1 sí lo tengo que bajar. Ah,
1: según yo ya lo agregaron a Claude, eh, si mal lo no recuerdo. Mira,
0: mira, este... Martín, no me estés mintiendo.
1: Te juro que, me acuerdo que había visto una publicación que ya ves que hay ciertos juegos que se tardan un poquito más llegar a la, a la nube. Creo que ya les le, le dieron la actualización.
0: Mira, si está. Mm, mm, ¿Puedo terminar Hellblade? Ah, pues sí, termina Hellblade. Para empezar, ¿puedo terminar Hellblade? Que la gente me vea perdiendo el tiempo con los puzzles. Ah... A mí también me pasa, no te
1: preocupes. Y sé que están sencillos, pero para a veces para la persona común dices, ay... Me tardé demasiado en esto. Mamá.
0: Mamá, escucho borroso, méteme en arroz. Pues en Cloud no está. ¿No? No. Nope. Oh, está Dead Cells. <risa>
1: Parecen que está padre. <risa>
0: es que también que hay muchas cosas que quiero jugar y no quiero que las quiten. Eh, creo que Dead Space, de cualquier manera, Dead Space no pesaba tanto.
1: Creo que
0: eran como 8 gigas, ¿no? Sí, o sea, también ya es un juego viejito. Pues mira, puede ser Dead Space, pero ahí estén al pendiente, tal vez lo estemos pasando por el canal de UPM oficial, y si no, pues le haré competencia al Pedrito.
1: O cualquier otro juego. Tienes un chico Pasco.
0: Quiero jugar Cyberpunk, pero lo tendría que actualizar primero.
1: Me, no sé cuántos parches llevemos en este punto Que el juego ya va a cumplir su año de, de vida La última vez que lo toqué fue
0: hace un año, más o menos O sea, que debe de ser así como de 50 gigas de actualización Espérate
1: Espérate, por favor Espérate, bro
0: Pero sí, eh, eso fue todo en esta sección eh, de nuevo muchas gracias por estar escuchando por estarnos viendo y nos vemos al tema de la semana que uh. va a estar divertido Nos encontramos en el tema de la semana donde eh, nuevamente abrimos el baúl de los recuerdos y es bastante extraño porque les platicábamos en algún momento que queríamos regresar a estas películas clásicas que no nos tocaron cuando salieron, nos tocaron muchos, muchos años después eh, y el caso de esta semana es Alien también conocida en México como el octavo pasajero. ¿Por qué? Porque en México tenemos una mala costumbre de expandir sobre los nombres de las películas, porque eh, la película nada más se llama Alien. Pero aquí les dices, ¿pero qué película es? Cuando les dices el octavo pasajero es como de,
1: Ah ya! Yeah, la primera. La primera.
0: Sí, perdón por eso. Eh, esta película es de 1979, es dirigida por Ridley Scott, eh, una persona que pues ya ahorita como que lo trae y no lo trae al mismo tiempo eh, Es protagonizada por Tom Skerritt, Sigourney Weaver, Verónica Cartwright, Harry Dean Stanton, John Hort, Ian Holm y ¿Jaffet, Jaffet, Jaffet, Jaffet Cotto J. J ¿De qué se trata esta película? Usted ya sabe
1: ¿Y si sí, está escuchando? ¿40 años?
0: ¿sí? A ver, este, vamos a hacer esta aritmática, aritmética sencilla. Estamos en el 2021. Ah, ching, ah, chirrión, ¿Qué está pasando aquí? 2021 menos 1979. ¿42? ¿40? ¿Qué? No, pues sí
1: pasa
0: tiempo. A ver, espera, espera, necesito saber algo. 70 y... Sigourney Weaver tenía 30 años cuando hizo esta película. Deje, de... Quédese con esa idea, o sea, húndase en ese pensamiento mientras nosotros seguimos. La película básicamente se trata de un grupo de este, exploradores espaciales a bordo de la, del Nostromo, una nave este, comercial, me parece. Sí, no comercial. Equivoco. Una nave comercial que se topa con una, este, ¿cómo se llama? Señal, no,
1: ¿llamado de emergencia? Sí, un llamado de emergencia oh, un... que interpretaron mal el código porque sube, sí, un llamado de
0: emergencia. Un llamado de emergencia porque creo que lo que ibas a decir ya entra un poquito como en la trama. Sí, <risa> a lo mejor me eh, no cayó en eso. Este, Reciben un llamado de emergencia, llegan a un planeta donde se topan con una nave bastante peculiar, nave donde eh, uno de los integrantes de este, de este crew de siete personas entra en contacto con una este, forma de vida alienígena que desencadena todos los sucesos eh, a continuación. Esta película es de hace 42 años. Me voy a exponer un poco y decirles que tal vez esta fuera la primera vez que la vi este, completa. Lo siento. Porque oh, oh, creo que lo que pasa es que si no te tocan estas películas en ese momento es como de ya ubica ciertas escenas. Cuando, sal, cuando, cuando sale la primera vez el alien de así del, del pecho de este cabrón. Pero antes de seguir con ese tipo de cosas, pues hay spoilers. O sea... No tendríamos que decirlo, pero lo vamos a decir. Eh, y como siempre, eh, ¿qué fue lo En retrospectiva, o sea, esto ya es eh, 42 años después del lanzamiento original de la película. Lo que sí quiero dejar en claro es que no sería justo que comparáramos esta película con lo que ya hemos visto más moderno. No. No, no, sé. no, no, es, no es justo porque. Épocas completamente distintas, un proceso de man manufactura completamente eh, diferente. Sobre todo ahorita que ves Alien Covenant. Sí hay como un pedo estético mucho más definido. Al Chile yo creo que esta primera película de Alien tiene una mejor atmósfera.
1: Sí, con pero, es,
0: pero eso es para más adelante. Ahorita... De Alien el octavo pasajero ¿Qué es algo que no te agrade? o que, ¿Cuáles son las cosas que no te
1: agraden tanto? Um, no es tanto pedo mío, pero yo creo que para Gente De nuestra generación y, y Gente más chica, a lo mejor el principio De la película se les puede hacer Muy lento Porque pues ya hablando con Spoilers, el Alien sale hasta La primera hora
0: Sí, o sea, la segunda mitad. Sí. Y, fí y fíjate que no sale tanto, ¿eh? No.
1: Es más, si vieron con cronómetro, yo creo que ni sale ni 10 minutos. Yo creo que ¿Sí? está mucho menos. Y no lo estoy contando la cuando es la pichi manita su forma de Sí, cuando se,
0: le, cuando se le trepa la cara al Ajá. pobre tarado que desencadena todo
1: esto. Ajá. A mí, yo creo que ese sería el único defecto que le veo, pero la verdad, creo que a mí no me afecta. Creo que a la fecha de hoy la película sigue siendo muy buena. Eso sí, te iba a decir, ah, los efectos de la nave ya se ven algo cutres. De, se me fue el nombre de la nave, perdón. Del Nostromo. Del Nostromo. Pero en unas partes digo, ah, no, pues también se ve como la primeras de Star Wars en su época, las batallas especiales. Y digo, para que tenga 40 años, yo creo que todavía se ven muy, muy bien las, las escenas de la nave especial que te tiene entre que sí y no. Ya sientes que le pasaron los años, pero la neta, el señor Ridley Scott sí sabe crear atmósferas, la verdad. Yo no siento que la película le perjudique los años. Si acaso, pues, como no sale tanto al alien, pues sí, dices... Y lo mismo de que no lo muestra, es, nunca lo muestra de cuerpo completo. Y cuando lo muestra, hay escenas de luz y de sombras. Nunca le ves la cara completa al alien, así que... No, pues, la verdad, no le veo mucho defecto de a la película, si soy sincero. Lo manejó muy bien en, en su momento y ahora to todavía funciona para mí. Hay
0: como muchos trucos detrás de cómo se hizo la película y si hubiera un documental, que probablemente lo haya así como un behind the scenes, yo lo vería porque sí me interesa mucho. Pero no estamos aquí todavía para echarle flores a la película. Mm, hay una cuestión muy particular también conmigo. No sé si es por el eh, formato en el que yo vi la película. Pero los cuando hay sonidos agudos... Muy Son muy agudos Hasta el punto en el que dije Ya me voy a quedar sordo Que solo son, que solo son como en tres ocasiones Según yo La primera cuando sale El, el Facehogger. Que le salta la cara a este Pobre tipo El segundo es cuando creo Que le quieren cortar este uno de los perros Al Hogger. ya que están en el nostromo Ah
1: sí que hace
0: se... Ajá yo sí como de y creo que cuando sale el alien, en, un, en una de las secuencias, cuando están en los ductos de ventilación, que está el vato con su con su lanzallamas y con la lámpara y que sale, y es así como. Son los únicos tres que yo cuento. Pero que más que asustarme fue, fue el pedo de piche, ruido castroso, güey. Me voy a quedar, me voy a quedar sordo. Eh, y ya.
1: Ah, bueno. No tengo más, o sea. No, es que, pues, lo comentamos, o sea, yo dije que sería eso, pero más para el público general, ¿no? O de nuestra generación para arriba, y si acaso te vería, pues, el único aspecto en donde siento que se ve Putres con Ash cuando le corta la cabeza que si sí se nota de que hacen un corte de pantalla para la luego... Ah, no, claro,
0: sea, sí. o sea, se ve ahí el súper, este, monigote, ahí este eh, no sé si controlado con algún tipo de control o si sea, hay una persona ya dentro del, como en, un, en esta especie como de disfraz y utilizan la cámara como para dar esa percepción de que sigue siendo del mismo tamaño, o sea, como que hay muchas incógnitas ahí, por eso me interesa mucho saber cómo funciona ese pedo, porque Justo me quería regresar a, ya que estamos en las cosas positivas, me quería regresar a esta cuestión que tú mencionabas de eh, cómo está el, el pacing o cómo está la manera de contar la historia en la película. Porque el alien no sale hasta la segunda hora, güey. Uh. Cuando, para cuando yo me di cuenta Que todavía siguen ahí cotorreando en la nave O sea, que ya tienen a este vato con el Facehogger Ahí en la nave y todo ese pedo Y se le cae y la chingada Ya llevas una hora de película Y no la sentí, güey Para mí era para mí era como de Ah, este, pues, ¿qué, ¿qué llevamos? Como una media hora, una hora ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Eh, y es algo que pasa con las películas De... Ay. No quiero decir películas de antes, porque suena muy como de cuando era más joven. Las películas de antes sí creaban esta especie de suspenso. Porque incluso antes, no, o sea, no, no tenían la misma información que nosotros teníamos ahorita. O sea, la gente que vio esta película originalmente no sabía cómo se iba a ver el Alien. No sabían qué iba a ocurrir este, con Ash en específico, el giro que hay con Ash. No sabían. Este. Creo que no sabían el tipo de, de película a la que se iban a meter.
1: De hecho, haciendo el comentario. Eh, mi, mi señor padre me dice que pues, Es una joyita de su, de su tiempo. Él la tocó verla en el cine. Y de hecho algo que mencionas muy importante, porque sí me acordé. Pues. ¿En qué? qué pues quién era el androide, no me acuerdo. Y hasta que reaccioné a la parte de la computadora, dije, ah, pues tiene que ser este cabrón, ¿no? Pero así me, se me olvidó ese pequeño clip, oye, ¿y el androide? Porque sí me acuerdo muy bien de que por lo menos en, en la primera Alien 1, 2 y prometeos y Covenant Sale, pues, el androide, no me acuerdo si tienen un nombre en específico es que iba a decir replicante, pero esos son de Blade Runner.
0: Eh, mira, Blade Runner y Alien son de la misma persona, así que no creo que le moleste. Mucho menos, este, si dice que la Ciudad de México huele a caquita. Y que por eso no grabó de una casa y que le va a valer pito lo que dos personas de México le estemos diciendo. Este, huevo, Ridley Scott. Aunque tus películas, que tus primeras películas estén chidas. Eh... Bueno, ahora sí, habiendo hecho ese pequeño paréntesis, ¿qué es lo bueno de Alien? <risa> ¿Sabes
1: qué me pasó? Vi Alien y de la nada dije, ah, ya tiene todo sentido lo de Prometeo y Covenant, le agarré un chingo de relación a los diálogos del, de Ash... Uh -huh. cuando, cuando dice, ¿por qué te interesa el alienado? Ah, porque es la forma de vida perfecta, el depredador perfecto, no tiene sentimientos. Y me recordó el, 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 al... Al, al David,
0: sé que se llama David.
1: Si ¿Sí es el de Prometeo David, ¿Sí? sí. Es que el de, Pro, el de
0: Prometeo, según yo, es David. Pero sí. luego hay otro Michael Fassbender, que de también Co es Android -ed y ese sabe en, en, Covenant, en Covenant, pero no sé cómo se llama ese.
1: Bueno, sí, me recordó mucho a, a David y le agarré la relación de, sí estaba tratando de conectar bien las trilogías de precuelas en que no nunca llegó la tercera y no sé si vaya a llegar y le agarré un poquito más de lógica a esta primera, como que le hallé un poquito más de sentido a este aura misterioso cuando llegan a la nave, pero según yo nos queda esa incógnita de todavía de la tercera parte que no nos ha llegado yo,
0: lo que lo que le falta a la trilogía de Prometeo, lo que, para que se una al digamos, duología porque mucha gente no cuenta Alien 3 y nadie menciona Alien Resurrection <risa> eh, es de qué manera permea permea David en en, en en la empresa? En el Wayland. ¿Wayland qué se llama? No me acuerdo. Wayland. Eh, en la empresa esta horrible capitalista, todo culero. Si es Wayland Industries, me va. Es Wayland Industries, me lleva la chica. <risa> ok. ¿Cómo permite eso en Wayland Industries? Porque, ah, porque sabemos que dentro de esta lógica. Sabemos que David fue primero que Ash, pero ¿cómo Ash tiene las ideas de David?
1: Sí, porque hasta en, en Covenant sabemos que el otro Michael Masfender, ese tiene una lógica más, digamos, humana de no perpetrarla y experimentar con la vida humana, porque si se pelea un tiro con su modelo anterior. Antiguo. Ajá, y, y Ash es como más como David no como a lo mejor son de la misma generación de de re... de androides sup supongo según yo sí
0: son según yo el nombre sí androide son androides y vamos a buscar el nombre del de David segundo ah, 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 ah pero si quieres continúa de mientras ah, 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 ah okay ah, eh, ya Walter dejando...
1: Walter, Walter.
0: Walter es el bueno, David es el malo. Ok.
1: Eh, bueno, ya dejando de la línea de prometidos y Cobra. Sí, todo el ambiente de la nave lo siento súper bien hecho. Sí creo que están en una nave espacial, por los pasillos. Que, Eso sí, la nave se me hacía, bueno, cuando te la ponen a, eh, en tercera persona o en el espacio dices, ¿a poco que no vas a... Siete pasajeros en semejante madre espacial. Eso sí, pero pues, digo no me voy a quejar de eso. Pero pues, te voy a ver más pasajeros. no <risa> Pero sí es muy inmersiva la película. Y de hecho, ah, el alien se mueve por los dutos de ventilación. Creo que está en ese aspecto. Está muy bien hecho porque no peca de sacarlo cada rato y mostrarlo de cuerpo completo. Si acaso la escena final Cuando está acostadito Durmiendo <risa> sí es de okay. ok, eso como que no me latió tanto De la película Ahora sí, viendo yo en retrospectiva Pero sí está muy de la nada Yo sé que lo tratan En las otras películas como del de Pinche gusano pasa al Pinche necromorfo De dos metros y medio
0: <risa> Ah, claro pero,
1: Pero la neta sí Pero también es de que Ay es que Me gusta mucho el personaje del Compañero de Ripley El que trae el lanzallamas siempre Se me va el... eh,
0: Parker ¿no podemos... Ah Parker. Mira.
1: No me gustó cómo lo mataron <ríe> Y yo así de con tal de ayudar a esta morra, pero lo único que hacía la morra era quejarse y quejarse en toda la, la película. Yo sé que es la reacción más humana y posiblemente yo hubiera sido el mismo pendejo, asustado, sin hacer nada, pero ahí sí me hubiera gustado que hubieran quemado al necromorfo, pero nunca lo queman en toda la película, de hecho.
0: Porque probablemente salía muy caro pero quemarlo. Sí, sí. <risa> Pero señor si Scott, no tenemos presupuesto Está bien, lo voy a mandar despacio sí. Maldita sea sí. eh, ¿Algo más? que se te ocurra en este momento? No, Pero pues, no, De cualquier
1: manera vamos a estar peloteando muchas cosas De este, hecho pues Es muy inmersiva Con mucho ambiente Si te metes en el mood Que y yo. Y también te quedas de A pinche ash Lástima que ya no sabemos esa gira de tuerca, pero qué padre en su momento hubiera sido saber eso. <risa> creo,
0: creo que le mete todavía más. Le mete todavía más miedo a una situación que de por sí ya es bastante delicada. Porque lo que pasa con esta película es algo que no me. no, no me ha pasado en mucho tiempo. Que es. Yo me doy un balazo si yo estoy en esa situación, me estás diciendo que hay un alien de pinche, de, que nos saca un pinche humano y medio güey de tamaño colándose en los ductos de ventilación y tengo que lidiar con un pinche androide asesino, yo mejor me voy, chinguen ching a su madre güey, o sea,
1: para, para qué lo dejaron entrar. De hecho, uh, sí dije, Ripley es la personaje más inteligente. La pe no wey, no dejes pasar. No wey, lo dejes... Esta,
0: esta película dura media hora si no lo meten. Y yo dije, ah, no más. Ah, espera. ¿Está, está diciendo que no lo va a meter. Y ahí por este. porque la película tiene que ser película, pues lo meten y se dan un cagadero, ¿no? Uh -huh. Pero justamente es eso, o sea, el hecho de que digas, güey, qué puto miedo estar en una situación así. O sea, y creo que creo que lo hacen muy bien en el sentido de que no todos caen en la histeria. O sea, para cuando te, para cuando te quedan tres personajes y ya se chingaron a Ash. Es como Ripley, Ripley está muy clara en, güey, lo tenemos que matar, pero tenemos que ser inteligentes. Y luego Parker es como de, no, pues yo lo voy a cargar, güey, vas a ver cómo con mi pinche de las llamas, güey, le parto la madre. Y la otra chica que no me acuerdo, ¿cómo se llama?
1: Lambert, creo, ¿no?
0: Eh, 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 estoy checando. Oh, oh, oh. Ay, güey. Eh, 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 eh. Lambert, sí, tienes toda la razón. Soy un tonto. Eh, Lambert es la que está cayendo como en la histeria porque es como de, güey, o sea, ¿qué chica? Vamos, creo que ese personaje, un diálogo que podría haber tenido era como de ¡Todos vamos a morir! Esto ya no tiene sentido. Eh... Y está, está muy padre porque llegas llega a ese punto en el que ya con esos personajes ilustras muy bien un rango, limitado hasta cierto punto, pero un rango como de todas estas este percepciones con las que puedes empatizar. Porque con Parker es como estar este pedo de, güey, tenemos que atender esto rápido ya de manera efectiva. Está la, está la opción del Lambert de, güey, pues ya mejor hay que esperarnos aquí y a ver que, este, que nos coman de uno por uno. Y está Ripley, que es la persona inteligente de... O sea, sí, tengo miedo, sí lo tenemos que matar. Tiene que haber una opción más inteligente para hacer todo esto. Eh, y creo que... Por algo tiene todo este acclaim o todo este como seguimiento, o sea todos estos seguidores, como todos estos fans porque la primera película sí es buena, o sea, sí es muy buena simplemente a Ridley Scott se le fue el pedo bien duro porque si yo hubiera si, si nada más me quedara con el hecho de que solo existe Alien,
1: wow bueno, es que a lo mejor el hecho de que en la dos ya nomás se quedó como productor y... En la segunda creo que fue James Cameron, ¿no? Si mal no recuerdo. James Él Cameron, era...
0: el dios de las secuelas.
1: Ajá. Y convirtió, pues, una saga, digamos, de terror en una película. Bueno, es que también por eso Ripley es tan personaje como importante. Es de las chicas de... que pasan de una situación bien vinculera a la... Chica Carrera de ella, ah, sí, ahora ya
0: me los voy a madrear a ustedes, pinches. Les va a partir su madre, pinches culos, güey. A ver, ¿dónde está tu jefa,
1: güey? También le voy a partir su madre. Bueno, ya, pues, no tocamos ni Alien 3 ni 4. Y de hecho, nunca las he visto y creo que nunca las voy a ver. Es de
0: esas situaciones donde solo, solo existen estas dos películas. Y luego existe Prometeos y son muy fans. Mm
1: no Sí, tal vez al, Si nos hubiéramos quedado solo con la primera Sería muy Muy buena Ya como que Real Discount le mete Mucho este tema de De la De lo que es la vida Y los y se podría decir como Los dioses alienígenas Ahí como que se Se desfasó un poquito Y digamos que Los androides son como los las pinches abominaciones que hacen un cagadero porque es una creación de los humanos. Como que ahí se metió en un pedo muy, para mí, muy filosófico de, de la vida.
0: Como un pedo muy de creacionismo. Y lo que se me hace padre es que en Alien lo que quieras, lo que quieras hacer es este pedo de... Es que los androides son malos. Pero en Blade Runner creo que lo creo que lo aterriza de una manera mucho más compleja y para mí más interesante, porque es ¿qué pasa cuando los androides toman conciencia? Creo, creo que ahí es más interesante, porque en Alien estás asumiendo que un androide como, ya mezclando este, narrativas, un androide como David tiene libre albedrío, toma conciencia pero es, es a través, si no me equivoco, del mismo. Del mismo Weyland, del fundador de la empresa. Porque creo que en Covenant te muestran esta primera interacción que tienen. Que es como de. Yo te creé a ti. Y no me acuerdo exactamente cómo es este el diálogo. Pero como que a David se le queda esta idea de. Mi creador es un. <risa> Mi creador es un pendejo. Me lo tendría que chingar. O mi creador, es, mi creador es un pendejo, nada tiene sentido. Tal vez estoy leyendo un poquito más entre líneas e incluso lo podría estar interpretando mal. Pero como que a David le queda una idea negativa del hecho de tener este un creador con tantos defectos. Ya, es eso. Como el hecho de que tu creador tenga defectos. Por eso también la idea que se le pasa a Ash... Y la idea que viene desde David es estoy creando al ser perfecto. Mm. Really Scott debería terminar esa trilogía de Prometeo.
1: Ojalá que se la termine.
0: La va a terminar mal.
1: Es que... Hay problema... mucho potencial ahí. Hay mucho potencial. Es, existe el potencial, pero digamos el problema es que tengo el potencial, pero también tengo el problema de conectar esto y al hacer ese pequeño cruce pueden salir o oh, muchas cosas bien o muchas, muchas cosas, cosas mal. mal. Sí, porque ya sería de ver cómo hizo todo el cultivo de, de huevos ajá eh, y pues saber, y saber qué le pasó al final a... A David, supongo que pues le dieron mate Y quiero pensar que a lo mejor es el güey Que está fundido ahí en la En la nave esp espacial O uno de los aliens Que eh, de da recebida
0: Oh shit Es que es cierto O sea, la nave que encuentran En esta película Es similar A las naves de los, no me acuerdo Cómo se llaman Los precursores
1: mm. Creo que sí <risa> al, ah,
0: Ridley Scott complicó mucho esto en algún punto Pero esa es la nave que todavía sigue usando David Entonces
1: Sí, es esa misma nave
0: O, o sea que técnicamente tecnicam, no tenemos este, los pelos de, de la burra en la mano Para poder este, justificar todo esto Pero entonces este planeta al que llegan en Alien Era un planeta que estaba poblado Porque en la nave de David hay muchos
1: huevos y tuvo que tener un, sin sonar mamán, un cultivo de humanos. Para, es correcto para, para hacer... poder
0: generar todo eso. Qué puto miedo. Qué puto miedo de Android. Qué puto miedo. Este... Pero enfocándonos específicamente en la película, estoy completamente de acuerdo contigo en el tema de los efectos de las naves. Eh, lo que me pasa también con Star Wars, en Star Wars como es un pedo más fantasioso, se presta un poquito más como a, ah, no mames, el diseño de la nave está bien chido, güey, y, y los efectos de sonido están bien padres, y ve el color, güey, y ver cómo está todo este pedo. Pero el Nostromo, el nostromo tiene su propia identidad, tanto, tanto por el diseño que tiene afuera como por dentro. Porque en ese momento pues, así se imaginaban que era el futuro. O sea, así te da como esta vibra. Esta vibra futurista. O sea, el ambiente está muy bien hecho. O sea, está muy, este, muy bien manufacturado. Me interesa mucho. O sea, tengo una noción. de cómo crearon al Xenomorfo. Al Rodo. Al Rodo. Eh, pero sí me interesa mucho como ciertas tomas que hacen. Porque. Hay una toma que se repite Ah, ¿sí? Sí, cuando hacen el, cuando hacen el close up a la boca Cuando está saliendo la, la segunda ah, boca sí. Según yo, esa toma es exactamente la misma En dos espacios diferentes de la película ¿Sí? Sé que un pedo de, de, de... Está muy cabrón hacerlo Y presupuestos y la madre No te rompe la película ¿Sí? Pero sí me queda esa duda de qué tanta complejidad hubo detrás de hubo detrás de hacer eso como de todas esas todos esos detalles todos esos acercamientos como todo el diseño qué tan complejo fue en ese momento porque ahorita como que lo quieren como que lo han hecho una mezcla de CGI y no tantos efectos prácticos y creo que ahí se pierde un poquito el como el, el la la magia, la, la magia de... y como la como la presencia del, del xenomorfo. Creo que eso también la abona a, a la película. Porque es como de, güey, es que está aquí. Y lo, y lo podemos ver en los radares. Y lo, y lo podemos escuchar. Y vemos cómo se mueve la cola. Y te parte tu madre. Creo que eso también le, le aporta mucho a la película. Y creo que también es, es una parte importante de que el xenomorfo como... Monstruo sea como muy, muy venerado Incluso ahorita 40 años, más de 40 años después
1: Pues sí estoy Totalmente de acuerdo de eso que Bueno es que digamos Ya en, pues en Covenant o si ya se nota muchísimo Que son Una masa de CGI porque haciendo la connotación de hasta las de alguien con depredador. Sabemos que son maniquís de aceitados, que les ponen aceite ¿no? en para que se vean brillosos los, los, los aliens.
0: Baby oil, aceite de bebé, ahí todo, este para que se vea chido. Eh, Alejandro mencionaba la semana pasada para mantener como esta idea viva. De que Rita Brotaski De Al Filo del Mañana Es como de estos personajes femeninos de pues te voy a partir tu madre, güey Este, no en ese sentido Sino como Empoderados, empoderadas Creo que es la palabra que más acomoda Y creo que Ripley se, convier se convierte más en eso En la segunda película Pero creo que aquí, o sea Dentro de todo De, de nuevo, es que lo que le ayudó mucho esta película cuando salió originalmente era el misterio. Porque creo que, o sea, no te imaginabas quién iba a sobrevivir. Tú pensabas, ah, van a sobrevivir tres personas, sobrevive una. Y aparte es así como de, pues, güey, me lo tengo que chingar, porque si no me lo chingo, yo a él me chinga a mí. Y ahí surge como este pedo de lo icónica, lo, lo icónico que es el personaje de Ripley o sea, que hasta, hasta este punto es como una influencia para personajes que ya hemos, que ya hemos visto en, en contenidos, en medios que nosotros que a nosotros ya nos tocaron. Así que ahí tienen dos personajes femeninos este, empoderados en dos capítulos seguidos de este programa. Boom.
1: De hecho, te iba a comentar algo que tal vez yo no entendí muy bien, ¿Por qué al final quiere desactivar la autodestrucción de la nave por... Recuperar los cuerpos de sus amigos O era por otra cuestión Si me entró como que esa Duda
0: Yo lo vi como un pedo de que el plan Le salió mal
1: ¿Sí? Ok
0: Porque Este, a ver, espérate porque quieren destruir la nave?
1: Es que Al principio dicen Solo tres cabemos en la nave de escape Ah, y todavía estaba un momento estaba Ash y y Lambert ajá no Dallas creo que era Dallas no sí era Dallas ah, es que cuando,
0: cuando queda cuando... no cuando quedan cinco
1: sí cuando quedan cinco
0: entonces Dal sí es Dallas Ash Lambert este Parker y Ripley
1: y esta morra de, de Lambert Es el principio luego se vámonos a la, y sí, la, sí, no sí. no más cabemos tres ni modo que dos se queden Y en ese momento es cuando dicen Ya somos tres, los tres nos escapamos En la navecita Y detonamos la, la nave con todo Y el y el cenomor
0: Simón Pues es una buena pregunta
1: Porque si No sé, a lo mejor es mucho de... ¿No, querrá,
0: no, no habrá querido Destruir la nave por Por, por Mother
1: ¿Cómo dejarla como evidencia o algo así? Porque
0: es, Esta es otra de las cosas que introducen En la película como del pedo de la inteligencia artificial Bueno, entre sí y entre no Porque como que sí es y no es Porque Mother, Mother ya sabe Que el, el crew puede valer pito
1: Sí Indespe Indispensables
0: Ajá, eso sí como de, ay mira pues Son, son seis cabrones güey Vale pito que de nuevo, ese, esa pinche línea de pensamiento viene desde David. No tengo pruebas, no tengo dudas. Pero yo creo, yo creo que va más por eso, porque... Verga, estoy cayendo en cuenta de algo. Si, mo, si Mother sabía que la misión era recuperar al menos... No. Hay dos opciones. La misión era recuperar uno de estos especímenes y llevarlo de regreso a la Tierra. O en cuanto llega el especímen a la nave,
1: tenía Mother, que compartir.
0: Mother tenía que cambiar. Mother cambió la misión. Y la misión pasó a ser: tienen que llevar esta madre a la Tierra. Pero ¿para qué lo llevas a la Tierra?
1: Sí, eh, yo creo que ese es el punto que se iba a tra tratar en la. Ter la tercera parte de las Precuelas Porque si también quedó se me llegó Otra duda también ahorita Me llegó a la mente pero se me fue el pedo de Que también tiene que ver Con David Dejago Dejago Memoria
0: Dejado de Memoria porque yo lo que Estoy pensando
1: El pedo
0: O sea, tal vez estamos tal vez estamos leyendo un poco más entre líneas, o sea, yo creo que nada más el pedo fue, hay que destruir la, hay que destruir la nave. Para que esta madre pues se muera con la nave. Porque ya no, hay, ya no hay nada que rescatar, o sea, es una nave muy grande, probablemente se les están olvidando, van a perder mucho dinero chingándose esa nave. Pero en ese punto ya estás por tu cuenta.
1: Ah, ok, ya ya me acordé. Lo que dije al principio, que no debí mencionar de Ah, ya. el mensaje de de auxilio no era de auxilio Sino de peligro de que no entren También nos están dando el contexto eh... que A huevo hubo un superviviente Que dejó un mensaje y dijo No le caigan a este pedo Porque si no van a valer
0: <risa> Van a valer cacahuate chavos No vengan para acá Verga Pues bueno, como se darán cuenta, esto se terminó siendo este teorías más en específico sobre lo que puede pasar o que debería pasar con alguien, más que un este este, ¿cómo decirlo? Análisis 40 Análisis. años después. Eh, pero para traer como todo al concepto original de este programa. Si no han visto a alguien. Vean a alguien. Si se quedaron con ganas de ver este Aliens, que es la secuela Vean Aliens No vean la 3, no vean la 4 No, sea, no se lastimen Si por algún motivo Tienen ganas De tolerar Las ideas este, Y los conceptos que Ridley Scott quiso introducir en las, en las Precuelas, o sea, promete hoy el Alien Veanlas Alien Covenant sí se vuelve una película de Alien eventualmente. Pero Prometeo sí es este. <ríe> Ay, güey.
1: Eh, como dijo Emiliano, es un pedo se existencialismo y creencia. ¿Cómo es la palabra?
0: Según Crecer. yo, es creacionismo. Podría estar Crecer. mal. Porque fue lo primero que se me ocurrió. Pero que, como que más queda, pero. Creo que I, puede ir por ese sentido.
1: Igual, cuando veamos a nuestra amiga filósofa, le preguntamos cuál es la rama vertiente de esta película para Así bueno, sí como de eh... a
0: ver, explícanos, ¿no?
1: Eh, pues. No, perdón. No, no, no. Ah, pues. Sí, vean alguien original.
0: Sí, y si encuentran
1: sí. una versión Blu-ray, yo que sé, con poquito retoque, pues qué chido. Porque...
0: Sí, porque yo la vi en 1080p y. No es que se viera vieja, pero. Tenía como. Tenía como este toque medio antiguito. Pero, o sea, al ser 1080p sí fue así como de. Ah, se ve bien. No se ve este. Así como sí. que te digas, Dios mío, no. no, no, de
1: no hecho así, da. pues lo comentas, ¿no? La película ha envejecido muy bien, pero si hay una versión con poquitos retoque, pues también se agradece.
0: Si, tú, si usted tiene dinero este, y se encuentra una versión en 4K, pues cómpresela en 4K. También, o sea, no es el fin del mundo. Eh... Pero bueno, esas fueron nuestras teorías.
1: <risa> nuestras teorías, López.
0: Nuestras teorías este, y opiniones sobre Alien. En general, creo que si lo, si lo tuviéramos que resumir, porque creo que nos perdimos un poquito. Tiene buena atmósfera. Tiene, tiene más que un, un ritmo de película de horror. Tiene un ritmo, o de monstruo, tiene un ritmo más de suspenso. Lo cual creo que le ayuda mucho. De misterio
1: eh, también yo diría, la de primera
0: mi, De misterio porque es como de, pues, que, que chinga, o sea, todo va bien hasta que empieza la segunda hora de la película. Ahí todo se va a la verga. Eh, no diría que los personajes son como lo más este sobresaliente de la película, pero creo que ayudan a dar como este sentido de... De. ¿Cómo ponerlo? Pues le, le aportan el, el lado humano a la película. Suena bastante obvio. Pero justamente este dilema que pasa al principio de la película, antes de que todo se vaya a la chingada, de Ripley, de güey, o sea, Ripley muy cuadrada hasta cierto punto, de güey, tenemos protocolos, o sea, se tienen que esperar. ¿Qué tal que se mete esa cosa y nos mata a todos? Y ellos, y de wow. Gran, este... Gran, este... Foreshadowing por parte de la propia película. Y los otros cabrones de... Güey, pero es que si no lo metemos... ¿Qué tal qué tal que se muere nada más él? Ya ahí entras también como en este dilema de... Pues nada más dijo que se muera uno... Que se mueran seis. <risa> eh... Y sí... En general... Gran película. Eh... Qué bueno que tuvimos oportunidad de revisitarla. Tal vez tengamos que revisitar Aliens. Pues, eh Si usted no sabe dónde encontrar a alguien, la puede ver en Star Plus, me parece. ¿Sí? También en el internet, ¿eh? O sea, es una película de hace 40 años. La puede encontrar en YouTube, pero en YouTube hay una versión que se ve de la verga. Eh, ¿Algo más que tengamos que añadir? ¿Algo más que crees que vale la pena señalar?
1: No, pues... Yo creo que si vieron Prometeos y Covenant y no han visto la original, que sería muy extraño la verdad, Sí. yo, yo creo que les va a encantar la primera.
0: Si usted es una persona que le gustan, este, más, si le gustan las películas de monstruos, es más, haría yo esta comparación. Si usted sí vio la cosa del otro mundo, pero no ha visto a alguien, le va a gustar a alguien. Y viceversa.
1: Concuerdo.
0: Porque son, son lo, lo, que hace la, lo que hace La cosa del otro mundo Es meterse más como en un pedo de, de la, Del lado humano No es tanto como de No es tanto como del monstruo Porque acá es como de, es que puede tomar cualquier forma Puede ser cualquiera Y lo que hacen en Alien Es este, pues sí Una especie de survival horror <risa> bien, bien complicado um...
1: eh, Ajá pues me dan ganas de jugar el juego que salió, pero pues sí me da color.
0: Perro puto miedo el, el Alien Isolation. Perro puto miedo. Porque ayer. Ahí tú, ahí tú eres Ripley. Bueno, básicamente la hija de Ripley. Y aparte, y aparte no nada más contra Rodolfo. Rodolfo es xenomorfo. Eh, sino también contra androides que están locos.
1: Ah, esa es, otro, el, eso es, es que otra cosa
0: de dónde sale el xenomorfo que está en Alien: Isolation
1: qué buena pregunta
0: el universo interconectado de Ridley Scott a ver si lo a ver si logra el aterrizaje de manera efectiva
1: se sí me interesaría saber si alguna vez vio el Isolation el señor Ridley
0: Scott tal vez le valió cacahuate no sé si me lo imaginé pero para quienes no sepan, Alien Isolation es un juego que salió este en 2014. Que toma como muchos, muchos elementos de la primera película. Nada más que ahí lo adaptaron para que pues, te diera mellito, ¿no? Porque traes ahí tu radar y nada con qué defenderte. Porque la principal mecánica es que te escondas del xenomorfo. Que trataron de hacerlo lo más impredecible posible.
1: Un dato interesante de este juego es que el Xenomorpho tiene dos inteligencias artificiales al mismo tiempo, por eso es tan impredecible las mecánicas de, de la IA en, en ese juego.
0: Porque, por ejemplo, Island Isolation es 15 años después de Alien original. Mm -hmm. Tengo dudas. Tengo muchas dudas.
1: Sí, este video en vez de una opinión y reseña generamos son, más son, preguntas. Son que... dudas,
0: teorías, este y. Eh... Sí, dudas y teorías de Alien. Así le voy a poner el video: dudas y teorías de Alien. Yolo. Yeah. Pero buena película. Universo que le falta este, un poquito más de conexión. Y ya vámonos a la sección de recomendaciones porque hay una sorpresa. <laughs> <laughs> Solo no voy a decir cuál es. Okay. Nos encontramos en la sección de serie de este bonito programa que usted, de nuevo, nos ha hecho el favor de descargar más de mil veces en las plataformas de audio y que, uh, este, nos ha, ¿cómo es la palabra? que es? No sé, y que también lo ha visto 800 veces en YouTube, este, por lo cual se le manda un máximo respeto, este, y un, eh, apretón de manos consensuado, eh, no tenemos nada que recomendar esta semana, Quiero decir que por pereza de mi parte, no sé, Pedro, este. qué motivos tenga. Eh,
1: sí podría tener una recomendación, pero dije. Pues nada, nada, siempre hay que recomendarles.
0: Al eh, chile, güey. chile su madre, güey. Piche, ya, punk. Este. Episodios y recomendaciones. Excepto dos. Eh, la primera es que no se pelee por boletos de Spider-Man sin camino a casa.
1: Ahí funcionan
0: los sábados y domingos, no se sé, preocupen. Pero... Eh, ajá, o sea. Ahí, fin de semana, la pueden ver después. No sean como nuestros amiguitos de Cuernavaca que se agarraron. No, no se agarraron a putazos. Donde una un sujeto agarró a otro sujeto a putazos porque. Este es un punto que escuchaba que es muy cierto. Cuando una persona ya está en el suelo, ya no hay necesidad de que lo golpees. Le doy algo de mérito a ese. A ese punto, porque prácticamente ya ganaste la pelea. ¿Sí? Eh, ¿A qué va todo esto? Pues hubo psicosis, ¿no? <ríe> el lunes. El lunes y poquita parte del martes. Porque salieron los boletos de Spider-Man si camino a casa aquí en México. En Preventa, creo que todo el mundo. Mm, sí,
1: se fueron varias partes del mundo.
0: Y eh, Pues este video viral de dos personas peleándose... Al, a las afueras de un este, cine azul, para no decir marcas, de Cuernavaca. Eh, Cuernavaca la capital del mundo y al parecer de, este, de los madrazos. Eh, así que no se peleen por boletos. Y si usted es una de esas personas que, como yo, tuvo complicaciones a comprar sus boletos, este, pues también sea paciente, porque al parecer no es la única. Son un chingo. Y también le recomiendo a la gente del Cine Azul que contrate más gente de, como community managers porque se les está, se les está esca escapando el negocio.
1: Y no. ingenieros en sistemas para sus páginas web. Ese es un punto
0: que yo creo que es bastante válido. Eres el Cine Azul. Cobras 60 pesos por las palomitas. Cuando en la tienda, ¿cuánto te cuestan? ¿10 pesos?
1: Yeah, sí, te ponen 10 pesos. El paquetito.
0: ¿Están diciendo que no tienen dinero para invertírselo a mejores servidores y una mejor infraestructura en sus servicios, tanto de sitio web como de aplicación? Que la última vez que pasó esto fue con Endgame.
1: Sí, sí, me acuerdo muy bien de eso.
0: ¿Te acuerdas que nos sentamos en una sala de IMAX en la cuarta fila? Sí. Hasta la izquierda. Que de todas maneras se disfrutó. Aquí el problema es este... Creo que es un lado... Es un, es un efecto a consecuencia de que este es el primer estreno de muy alto perfil que, este... que sucede en los dos años de pandemia.
1: Bueno, yo creo que se ha habido otros buenos estrenos, pero como que la maldita euforia que causó esta película con el, el, el primer carro revelado, de que no hubo un tráiler hasta muchísimo tiempo después. La, la gente se volvió demente, Se metió mucho en el, en su psique. En, en el, en el, no tanto en el tren del mame, sino de... ¿Cómo, ¿Cómo era la página? Sí. Chaquetas mentales que se Ajá. hace. Va,
0: fans de Spiderman haciendo sus chaquetas mentales. Gran página. Eh, creo que el principal enemigo de esta película van a ser las expectativas irreales que se ha puesto la gente. Yo les voy diciendo desde ahorita: van a ver tres Tom Holland. ¿O son tres Tom Holland? ¿O son el Doctor Octopus y Duende Verde peleando con el Spider-Man de Tom Holland? Ustedes están advertidos y advertidas y advertides. Así que no se peleen. Y si usted está pensando que es una buena idea llevarse un disfraz de Spider-Man y una cartulina a la sala de cine, no lo haga, porque nos vamos a burlar mucho de usted. Yo si me paro lo y le digo ¡Ah, pobre pendejo! Eh, segunda recomendación genérica que le tenemos Este... Ya sabe usted Que el bicho horrible ya anda por acá otra vez Paseándose
1: En versión de Transformer En
0: versión de Transformer Porque pues, se quiere poner a la onda con los chavos Pero lo que no entiendo es que los chavos ya no Ya no consumimos Transformer Como antes Este... Así que las mismas recomendaciones que dábamos al inicio de este programa, porque este programa inició de alguna manera durante la pandemia. Eh, no salga de su casa sin su cubrebocas, a las manos. Este, Si no se ha vacunado, vacúnese. No es un pedo, Este, no le van a meter un chip. Al, al, al gobierno no le interesa estarlo vigilando a usted eh, mientras está viendo anime a las 3 de la mañana en su casa. O a usted en el caso de que sea mujer, o usted en el caso de que sea una persona no binaria. Eh, lo está haciendo para los demás, no lo está haciendo por usted.
1: Digo, este comentario viene, lo platiqué con Alejandro, no sé, digo, con Emiliano, perdón. También Alejandro supongo que pensará lo mismo, de que no sé si es la época navideña, pero yo siento que a las personas en general les vale pita. Yo no, no rela Nos
0: relajamos bajamos la guardia y es muy probable que haya un repunte de casos, o sea, usted advertido, ya, advertido, advertido y advertido y ya está
1: sí, pues cuídese por usted, familia, amigos por la gente, sus compañeros de trabajo, de escuela
0: este personas que con, con las que comparte el transporte público, te decía eh, pero sí eh, no soy irresponsable Yo sé que sabemos Que ya es final de año Ya es como Vamos a deschongarnos y vamos a volvernos locos Se entiende completamente Simplemente hágalo con la Mayor este precaución posible Porque usted, usted Quiere ver Spider-Man sin camino a casa Así es Y usted quiere ver este Doctor Strange En el multiverso de la locura y usted quiere ver de una a dos. Así que vacúnese, póngase su cubrebocas, abrace la las manos. Eh, y pórtese bien. Para que, santa, para que Santa le traiga todos los regalos que quiere. Y si usted es su propio Santa, pues felicidades. Le envidio. Esas fueron las recomendaciones de esta semana. Eh, una no tanto recomendación Sino este Petición De que no ande como salvaje Buscando boletos de Spider-Man sin camino a casa Y si usted es ese hijo de puta Que compró todos los boletos De una sala Primero Máximo respeto Segundo No te pases de verga bro eh, Y este Cuídense porque sí, se serio. viene el Transformer.
1: Efecto de Transformer.
0: <risa> eh, Palabras finales.
1: Eh, no se me ocurre
0: la verdad. Eh, Ridley Scott, por favor, termine su trilogía. Por
1: favor. Por favor. Haga paro. Haga paro. Porque ya dejemos varias cosas que ni alcanza. Ya, ya hay
0: muchas cosas que pueden suceder. Y usted es la única persona que puede hacer la realidad o no. Y si no, mira. Que alguien más agarre todo como, ese, como todo ese pedo de alien y haga otra peliculilla y como que... Tratando de hilar, to de hilar todo. Yo nada más estoy dando ideas. Eh, en representación de Alejandro Gómez. Eh. Eh, pase la bien esta semana. Que ya va iniciando. Eh, es muy probable que usted ya haya tenido o esté teniendo sus posadas. Ya sea del trabajo, de la escuela, de la vida. Así que disfrute esta época navideña. No sé responsable y no se pelee por boletos de Spider-Man sin camino a casa.
1: Así
0: es. Nosotros nos vamos. Y este. Nos vemos la próxima semana. Que la próxima semana. Ah, Sí, ya me acordé cuál es el tema Son los BGAs. Perdón eh, Si fuera por Alejandro Yo no les estaría revelando estas informaciones Pero Alejandro está ¡Bieee! No ya está ¿No? <risa>
1: <risa> Ya, vámonos Se ve vamos que a a, semana
0: Este, diviértanse eh, sin, va, Nosotros vamos a seguir hablando sobre
1: teorías de Alien Sí Bien, lo que... <muchas>